0: E aí, ouvintes do Clube Geek, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, do Pipoca da Madrugada. Eu sou a Laisley, do Todas Geek. E eu sou o
1: Matheus, do Espera.
0: E no episódio dessas semanas, vamos começar com os clássicos estreias da semana. E hoje entrou no Prime Video um terrorzinho bem farofa para você curtir no final de semana, que é a Hora da Sua Morte. Então, na trama, um novo aplicativo que promete prever o momento exato da morte de cada pessoa tá virando uma febre, então sem acreditar a personagem que é uma enfermeira Queen, ela resolve baixar mas tem uma surpresa, Ela, quando ela descobre que ela tem só dois dias de vida então assim, rola aquele medinho, ao mesmo tempo que você não acredita, você fica assim, e agora? Eu só tenho 48 horas para viver, é isso mesmo? Então quando a contagem regressiva começa, coisas sombrias passam a acontecer e ela precisa lutar contra o tempo para sobreviver. Eu já assisti o filme na época que quando saiu, em, quando dava pra gente ir no cinema, no, no começo sombra. do ano, Saudades. É uma trama até interessante, é bem farofa, a gente não espera muita coisa não, sabe? Que mistura tecnologia, demônios, horror. Tem uns jumpscares que funcionam, assustam e momentos de tensão que, que são bons. A protagonista é boa, só que eu achei que os coadjuvantes não são bem aproveitados na história. Há algumas cenas forçadas, isso é normal, gente, relevem, que levam o final um pouco aberto e exagerado. Não é um filme ruim, mas também ele não é, nossa, meu Deus, excelente. Mas é aquele filme, aquele terrorzinho pra passar o tempo. Então, assim, eu acho que vale a pena assistir. Eu acho que é um
2: filme que você pode pegar é, alguém que gosta bastante do gênero e assistir junto. É legal assistir um filme assim.
1: Agora eu venho com a minha opinião contraditória. É, eu acho que é um filme interessante, assim, tá? você simplesmente esquecer de tudo no mundo Mas, nossa, é tanta patifaria no filme que tem uma hora que chega a cansar Principalmente quando você chega no final, você fala Não, não, eu não acredito que eu fiquei uma hora e meia da minha vida pra acontecer isso no final
0: é aquela coisa, eu falei, não leva a sério, gente É um filme para você realmente desligar a cabeça Tomar aqueles sustinhos engraçados E só Exatamente
1: E nessa sexta estreou na Netflix a série White Lines Que vem do mesmo criador de La Casa de Papel Esse sucesso aí da Netflix O Alex Pina Nessa série nós temos ali a Zoe Uma mulher que acaba indo para Ibiza pra ali desenrolar o porquê do irmão dela tá desaparecido e chegando lá ela começa a descobrir que o irmão dela na verdade foi assassinado e ela tenta descobrir também o motivo desse assassinato então assim, é um mistério em cima do outro Alex Pina sabe muito bem fazer mistério acontecer mas eu acho que o White Lines tem um certo problema eu assisti os 10 episódios e o roteiro é meio exagerado tipo exagerado que eu digo é assim Sabe quando você tem uma série de 10 episódios, mas na verdade você não tem enredo pra desenvolver nos 10 episódios, e aí você começa a colocar barriga no meio desse episódio só pra encher linguiça? É exatamente isso. Tipo, como é. é então. Ele estendeu a casa de papel até essa parte que a gente tá vendo e ainda provavelmente vai ter mais duas partes. Então, sei lá. Eu acho que La Casa de Papel Assim como White Lines É uma série de personagens Chegando no décimo episódio De, por exemplo, White Lines Você cria ali uma conexão com os personagens Então você entende a motivação deles Você entende a característica que cada um tem E você gosta desses personagens Então é uma série de personagens Mas o roteiro Tem uma hora que você chega a ficar Tipo, meu Deus, não Obrigado, obrigado Eu passo Olha,
0: confesso que, assim, eu, eu vi o trailer e eu não fiquei nem um pouco motivada a assistir. Eu tava esperando alguém, sabe, começar o burburinho. Eu falo assim, nossa, vale muito a pena assistir. Sim, sim. Aí De... eu falei, ai, quem sabe, né? Mas Camila, não.
1: Camila, eu ah. acho que
0: não vai, não, vai,
1: não vai rolar na série. Eu, sério, sério. Porque, assim... É... As séries da Netflix, elas têm que te pegar no primeiro episódio é, é, O que as pessoas hoje em dia consomem é o primeiro episódio Se as é. pessoas da Netflix gostam do piloto, elas vão até o último episódio de boas Se as pessoas não gostam do piloto, elas abandonam Por quê? Porque elas têm um catálogo com mais de, sei lá, 10 mil coisas para assistir Você acha que elas vão perder tempo numa série que elas não gostaram do episódio piloto? Eu
2: também acho Não não, também é. Entendeu?
1: Ágil. É exatamente o que aconteceu com The o The O Dead pode ser incrível, como eu já vi muitas pessoas falando, uau, é muito legal. Mas, gente, eu tenho tanta série pra assistir, não só da Netflix, como da Amazon, da NBC, da CBS, que eu não vou perder tempo com uma série que eu não gostei do piloto. Entendeu?
0: Não, e você ainda tá sendo bonzinho de assistir o piloto Porque eu já, tipo, tirei a conclusão no trailer O trailer não me atraiu muito Eu não sou de fazer isso, mas é como você falou Tem tanta coisa pra assistir Eu ainda tô assistindo outras séries eu falei, gente, eu não vou parar Pra começar uma série nova E eu ainda fico com aquela coisa Eu começo, eu não gosto, mas aí eu fico assim Putz, vou deixar pela metade Eu não gosto de deixar a série eu vou pela falar, metade é, e,
1: e eu sinto, assim, que White Lines É uma série que você... Tem ali uma coisa de TV Sabe? Não é uma coisa Netflix Uma coisa maratona, assim é A forma de construir ela É uma coisa que se colocasse no canal USA Lá dos Estados Unidos Ou, sei lá, no canal Stars Se daria super bem, mas seria cancelado no final da temporada Porém, se daria super bem Porque é uma série que você assiste por episódios Assim, sabe? Você vai consumindo E então, vê se vendendo foi caso Isso, entendeu? Eu acho que Talvez ela funcionaria um pouco melhor Mesmo que o piloto, como eu disse, não foi tão legal e não prenderia a atenção das pessoas Mas isso vai de pessoas, né? Às vezes tem gente que gosta Eu recebi, porque eu postei no stories do Instagram Logo quando eu comecei a assistir, tava no episódio 2 E, de tipo, teve mais ou menos, acho que uns 112 votos 75 pessoas falaram que não iam assistir <risos> Flop, né? Flop no vídeo também e, é e, flop, e, flop vídeo, em tudo É, o vídeo eu acho que vai dar flop também Vai dar flop em tudo, mas ó Por ser lá a Casa de Papel e a Netflix Tá vendendo assim a série, porque você viu, né O nome da série tá lá minúsculo Aí lá Casa de Papel tá gigantesco É,
0: é eles querem chamar a atenção pelo assim É o criador do La Casa de Papel Exatamente aí, gente. Aí, a
1: a gente Dane tem que ver história. Que... Não, a gente tem que ver o que vai acontecer a partir disso, porque eles estão vendendo como a série do criador de La Casa de Papel White Lines. Depois do nome da série. Aí você caga já. É. Mas é interessante, assim, se você tiver um tempo, dá atenção aí e tentar ver o piloto, pelo menos. É isso aí.
0: Legal. Ai, gente... Então é isso, gente. Essas são as estreias principais dessa semana. Como eu disse anteriormente, não teve muita coisa essa semana. E agora eu quero saber de vocês o que cada um está assistindo no momento. Me diga, Leslie, o que, que você está assistindo no momento? Você começou alguma série nova? Um reality novo? Então, eu já falo reality. <risos> É, eu não estou assistindo
2: série nova, eu resolvi atualizar que eu já estava assistindo, que no caso é Legacies Faltava dois episódios, gente, mas sabe quando você assiste e fica assim, ai meu Deus, não vejo a hora de acabar. Flop!
1: <risos> Flop! <risos> <risos> sorry,
2: sorry é, e terminei, enfim Aí, eu terminei a primeira temporada de The 100 Inclusive, olha, eu não falei, mas amanhã estreia a sexta temporada de The 100 na Netflix então, assista, dá para maratonar, porque semana que vem já volta The 100 na última, tempora na última temporada.
0: Bom saber disso, hein? Aí, a galera que Eu adoro The 100. Netflix,
1: e quem é quiser mais. saber mais de The 100, é só ir no nosso episódio <risos> com a Aline Bianca, porque lá tem mais sobre The 100.
0: Isso, terceiro episódio, se não me
1: engano É isso mesmo
0: você, Matheus, o que, que você tá assistindo
1: de novo? É, como vocês sabem, eu tô na jornada de The Vampire Diaries e de Glee Então eu continuo assistindo essas séries Porém, tenho uma notícia, comecei The Originals É <risos> As, é, exatamente as pessoas, as pessoas ficaram chocadas Porque eu postei uma foto no Stories também Mas não avisei que tava assistindo As pessoas, mas você começou The Originals e nem falou pra gente Agora eu tenho que avisar as pessoas que eu tava assistindo <risos> tipo, aí, Deus. Deus. É, eu fui cobrado Porque eu não avisei As pessoas ficaram tipo Como assim você não avisou a gente Eu falei, calma gente, é porque eu fiz um vídeo Tipo, eu fiz um react Eu gravei 43 minutos de vídeo Pra assistir nesse episódio então eu quero audiência, hein? Mas então, assisti The Originals, curti, é. achei, assim, que foi interessante Mas eu senti que o primeiro episódio foi o que a gente já tinha visto em The Vampire Darts, Lá no piloto, lá, sabe? Uhum. sei Então, sei lá, eu gostei, só que eu acho que tem muito pra contar ainda Eles só, meio que introduziram demais e esqueceram de, de colocar a Rebeca é, Eu vou falar a verdade, senti falta da Rebeca Mas Ela calma, calma dois do episódio eu
0: fiquei
1: um pouco revoltada, Eu ficava, não, mas agora a Rebeca vai voltar Aí ela aparecia numa chamada Não, mas e agora? Ela vai voltar agora Tipo... Ah, e aliás é, A Globoplay comprou os direitos De The Originals, então em breve Provavelmente vai estar no catálogo Ah, é verdade,
0: daqui uns meses Já vai entrar no, no Globoplay Eu
1: também tô assistindo Battlestar galáctica não sei se já ouviram falar Já É uma série farofada porque eu adoro séries espaciais, assim, que tem naves nave, façam faça o piu, 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 sem ser também... Não gosto de Star Wars, então não me incluo nisso. É... Gostei de Battle Star Galactica, mas, como eu disse, é uma série do sci-fi farofada, então... Sei lá, é isso. E sei lá, só isso mesmo. Não mais coisa, não.
0: Eu também eu dei uma acalmada essa semana. Eu, eu não posso ficar sem séries médicas, né, gente? Eu começo já a ficar com tremedeira na mão. Então eu voltei a assistir House. Eu assisti as duas primeiras temporadas, aí eu tinha parado, porque eu fui acumulando outras séries e eu falei, ai gente, preciso ficar em dia. Aí eu dei uma pausa, mas agora que tá mais calma, eu voltei. Estou na terceira temporada. Eu gosto de House, mais pelo mau humor dele e por ele ser aquele médico carrancudo, que irrita todo mundo... Mas tem a, é uma fórmula da série que não muda, então, por exemplo, você começa o episódio com um problema, você, ele já apresenta um paciente da vez, o paciente principal, aí você sabe, sabe o problema que ele tem, aí já corta para o hospital, onde a gente vai acompanhar todo o desenvolvimento né, do house, correndo atrás né, pra ele descobrir que doença a pessoa tem. Às vezes eu acho uma viagem assim, estrondosa, sabe? Porque é umas doenças que você fala, meu Deus, gente. Esse último episódio que eu vi, o menino, assim, ele era pra ter nascido irmão gêmeo, só que ele, o, ele absorveu o DNA do irmão e o irmão não nasceu, então só ele. E aí ele ficou com dois DNA dentro dele. E aí, tipo, ele começava a ter visões de que, ai, alienígenas vão me pegar, mas não era, era o DNA do irmão reagindo dentro. Do corpo dele Até chegar a essa conclusão Foi uma viagem muito sem noção Eu falei, gente, mas assim É um desenvolvimento inteligente que eles fazem Mas esse episódio eu achei o mais Sem noção que tem É que assim, todo episódio tem a mesma forma Você tem o paciente O desenvolvimento, a conclusão tipo E aí você vê desenrolar também Dos personagens ali em volta Lidando com o house. Eu acho que eles deviam, não sei como é que, se mais pra frente isso acontece, mas eles deviam, sei lá, mudar um pouco a dinâmica. Eu sei como é. Eu sei,
1: tem uma hora que você chega e você fica, nossa, mas de novo, essa mesma coisa?
0: É, ah, não, não um Grey's Anatomy que você tá ali, ah, vou operar um fulano, entra um atirador e mata todo mundo, sabe? Você fala, porra. É que House foi uma das perdas, né? É foi uma das primeiras, mas, que nem eu falei, o que eu gosto é dele, porque, mano, ele é aquela pessoa, assim, insuportável, mas eu não mando você embora, porque você é muito inteligente e a gente precisa de você.
1: Nossa, eu lembro quando assistia a House, vocês sabem que eu não gosto de série médica, né? Mas hum. o meu pai sempre assistia a House, então eu assistia por osmose, sabe? E... Aí, tipo, nossa, ele era tão prepotente, ele era tão ignorante, aí eu ficava, nossa, mas como as pessoas contratam esse cara? Aí é. eu descobri que ele era, tipo, super inteligente e a cada final de episódio ele resolvia as treta então aí as pessoas, tipo, aceitavam ele ser assim.
0: Ele é prepotente, mas, assim, tem umas pessoas que merecem umas patadas dele, assim, e ele dá com um gosto que eu, eu, que eu até bato palma na hora. Porque umas perguntas muito idiota muito sem noção, aí ainda faz pra ele, ele fica assim... Não tem como, eu preciso responder? Aí ele responde, aí eu dou risada Nessas horas, né? Até com os médicos também, ele, ele faz a mesma coisa Mas então, tô nessa jornada Terceira temporada E eu tô assistindo um episódio por dia Pra não enjoar também eu E outra série que tempo. eu também... Tô... Oi? Pra passar o tempo é, pra passar o tempo e eu também não ficar sem séries médicas. E outra série que eu tô assistindo e que eu tô gostando muito é Defending Jacob, que é a minissérie que estreou no Apple TV+, que é estrelada pelo Chris Evans. Hoje saiu, acho que o sexto episódio, eu vou assistir mais tarde. E, meu, eu tô gostando muito dessa minissérie que envolve mistério, assassinato, investigação, em que ele é, da... ele é um advogado, trabalha na justiça e tal, só que aí... Um menino da cidade é encontrado assassinado no parque e o principal suspeito é o filho dele, o Jacob. E aí ele aí ele acaba saindo da área dele para fazer de tudo para encontrar pistas que provam a inocência do filho. Só que, assim, tá muito legal porque, assim, você vê o Chris Evans de um lado, assim, correndo, desesperado pra provar a inocência do filho. O filho tá tendo muito, assim, um perfil de psicopata. Muito. Então você fica assustado com confesso,
1: ele. Confesso, é, eu confesso que tem uma personagem nessa série que eu não gosto. Você sabe quem é? Tenta adivinhar. É uma personagem, é uma, uma mulher. É uma a menina. Garota. A é a menina,
0: amiga. Eu esqueci o nome dela, gente. Eu
1: é, não lembro, porque eu odeio ela. Eu só chamo Ai, ela de A Sara. Isso, eu odeio, Isso. A Sarah. Nossa, eu
0: odeio então, ela. O, o mais interessante que, vou, que te dá medo é porque a mãe começa a enxergar ele de outro jeito. E aí, pelos flashbacks é, que ela tem, você dele, vai, vai
1: desvendando a personalidade do menino. Aí você e fala. O pai dele passa muita mão na cabeça dele, hein. Passa demais. É, tipo, é, eu fico assim, meu Deus, mas tá, mas você deveria desconfiar talvez um pouquinho do seu filho, porque a mãe desconfia. Aí ele, claro que não, eu passo sempre pano pra ele, ele é meu filho.
0: E a mãe, ela tá muito incomodada, porque assim, ela é a que mais perdeu muita coisa. Ela perdeu o trabalho, os dois Nossa, trabalhos. Pessoal, ela é ela era professora, ela
1: ali.
0: mandaram ela embora, ela era de uma comitiva da escola, Mandar ela, ela embora... Uhum. Tipo, ela era professora, ela não trabalha mais Os vizinhos não ficam mais perto dela A cena em que a melhor amiga dispensa ela Dá muita raiva E você
1: fica... Não, mas isso também mostra Isso também mostra que às vezes as pessoas estão só por, do seu lado Por conveniência, né? Sim Porque, porque, porque você eles... viu, as pessoas abandonaram ela Na primeira chance que tiveram Isso, porque também no primeiro episódio Deixa muito claro que eles são a família
0: perfeita, né? Uhum que é muito assim, família certinha, perfeita E aí quando vem a bomba, você fala Não é bem assim, sabe Todo mundo vira uh, das costas pra eles. Então, assim, pela mãe eu tô criando essa... tô ficando, começando a ficar com medo. E o menino me irrita pela forma como ele fala. Que, tipo, Ele fala muito baixo, ele aceita tudo que os pais falam, ordenam. Então, assim, é muito um
1: perfil, assim, de psicopata. Mas, a série tenta... Mas mesmo assim, a série ainda tenta confundir a gente, porque eles colocam novos suspeitos pra gente desconfiar. Então, tem um cara Sim. que aparece em um dos episódios, eu não me engano, já no segundo ele aparece. Aí você fica... Hum, eu acho que pode ser esse cara.
0: É verdade. E não, tem vários. Tipo, tem. E é, é um ping-pong, né? Primeiro rebate pro Jacob, falando que ele é o culpado, e depois aparece esse cara que é se torna suspeita, depois volta pra aquele Derek, que é o amigo do, do Jacob né, Por que, que ele tá acusando toda hora o Jacob nas redes sociais o que que ele tá fazendo de errado o que que ele sabe, aí tem aquela história do celular, que ele pegou o celular do, do menino que morreu, Por que, que ele uhum. fez isso, aí tem a mas Sarah, é que esse que...
1: caso, é que esse caso em si tá muito bagunçado isso não é ruim, sabe é, é o sentido da série mas é, ele tá não, muito não bagunçado. é ruim não, é, tá muito bagunçado no quesito assim Todo mundo parece que tava junto do corpo, sabe? O Jacob, por exemplo, tocou no corpo Aí outra pessoa pegou uma coisa da pessoa que morreu A outra pessoa tem um indício de que é assediador Então parece é. que todo mundo era, podia ser culpado
0: é, então, a ideia mesmo é que confunda a gente, que faça assim, uhum. meu, afinal, menina é inocente ou não é? Porque você fica muito dividido, e você, e pior que assim, você compreende os dois lados, aí você fica, meu Deus, dizem que a partir desse episódio de hoje, vai começar a dar uma mudada na live da série, estão falando que é onde até o Chris Evans começa tipo, a mudar também, então eu tô, tô bem empolgada pra assistir o episódio de hoje.
2: Ô, gente, rapidinho, porque eu não assisti essa série... É, tá ah.
0: semanalmente e Semanalmente Ah, tá e, e aí,
1: tipo, já tá no oitavo episódio Já tá no sexto Não, No sexto, eu acho que vai até o oitavo Já tá acabando Eu acho que só tem oito, é uma minissérie Aí vão, vão falar é. já o campado no oitavo já E acaba Entendi Mas vale a pena assistir Vale mesmo ah, e falar em assistir, a gente também não pode esquecer Que tem uma série que vale muito a pena assistir E vai chegar logo logo aqui no Brasil Que é Pequenos Incêndios por Toda Parte na Amazon
0: Sim, gente, eu li o livro É, é legal O livro, eu vou ser bem sincera Eu gostei do desenvolvimento, mas eu não gosto do final do livro Eu acho muito fraco
1: Eu achei o final do livro fraco comparado ao final da série Eu assisti o final da série
0: eu também vi o final da série, o final da série é bem melhor A mudança que eles que na... fazem é
1: infinitamente melhor Eu achei que na série, é porque na série, eu vou te falar o que eu achei Eles construíram o terreno de uma forma diferente do livro Pelo menos eu senti isso Construíram chegar final. E Construíram
0: e mudaram ah, então, algumas faz... a personalidade de algum das personagens principais para ajudar na construção do terreno
1: mas isso que eu tinha meio que, que pensado, assim... Eu, sabe que eu tinha lido o livro antes de terminar a série, né? Eu tava lendo meio que assim. Eu já tinha começado a série, não tinha lido o livro. Aí, quando chegou no terceiro episódio, eu comecei a ler o livro. Aí, quando eu assisti a série, eu comecei a perceber que tinha ali umas características das personagens que estavam muito diferentes. E aí eu falei, eu acho que eu já sei o que eles vão tentar fazer no final. Realmente não aconteceu o que eu achava que eles iam tentar fazer. Mas, mas foi mais ou menos o que eu esperava, sabe? Do final. Eu, eu achei interessante a minissérie. Eu acho que é uma minissérie que vale a sua atenção também. Se não uma das melhores minisséries desse ano.
0: Também concordo. E há uma possibilidade de minissérie virar a série e ter uma segunda temporada, né? Teve um burburinho aí, mas nada o foi. Gancho, o gancho tá lá. <risos> é, existe um gancho, porque se rolar, né, de ter uma segunda temporada, pelo menos tem onde continuar.
1: Pois a gente quer essas opiniões, né Ah, tá, tá bom. Então
0: essas são as séries que a gente tá assistindo no momento. Então fica também como dica para vocês começarem umas novas maratonas por aí e depois vocês comentam com a gente no nossos perfis vocês estão assistindo essas séries que a gente comentou ou não. E agora nós vamos para o grande tema dessa semana, que vai ser um pouco polêmico, não é mesmo? A gente trouxe um teminha aqui, que já é tradicional, mas que sempre gera um burburinho, que é a rivalidade do dublado versus legendado. E eu quero saber, começando aí, Matheus, você prefere dublado ou legendado? E qual foi o primeiro contato com a dublagem?
1: Ih... Olha, é polêmica por quê? Porque eu tenho duas personalidades diferentes. Eu tenho a personalidade eu estou assistindo deitado na minha cama 10 horas da noite ou eu estou assistindo tipo para fazer uma crítica, para fazer alguma coisa, sei lá. Eu prefiro dublado para assistir à noite, porque eu deito e esqueço da minha vida e olho para a TV e só. Mas eu prefiro o legendado quando eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou gravar um vídeo, eu vou falar sobre a série. Eu prefiro assistir no áudio original dela, mesmo que for turco, indiano, porque eu acho melhor. Mas certo.
0: é isso. Vou ler. E qual foi o seu primeiro contato com a dublagem?
1: Foi assistindo a Aladdin. Acho que foi a primeira coisa que eu assisti dublado.
0: Nossa. É. dublada.
1: Dublada. É. E
2: você, Laisley? Olha, eu cresci assistindo dublado, olha só que polêmico. Mas depois que eu comecei a estudar cinema, aí a gente vê que não dá só para a gente ver tudo na nossa língua, acho que tudo tem um contexto. Então, para você analisar uma atuação, analisar algum contexto, alguma conversa, algum diálogo, eu acredito que o áudio original seja é, importante para você fazer essa análise. Mas, por exemplo, em live actions, em desenhos animados, eu gosto de ver as duas versões, principalmente quando é musicais. Assim, que vocês não sei se vocês sabem, mas eu amo musicais. E já respondendo a pergunta da Ká, Acho hum. que o contato com dublagem foi quando eu fui fazer produção musical, né? Porque eu trabalho com áudio. Então, eu acho que é uma coisa muito importante. Mas é, não é meu
0: preferido. Eu prefiro ver legendado sim. Certo. É, no meu caso... Não, eu vou admitir, eu consumo muito mais conteúdo legendado do que dublado Mas não quer dizer que eu também não assista coisas dubladas Que nem é, animações, desde pequena eu, eu assistia tudo dublado Rei Leão, Aladdin, Cinderela, Pequena Sereia sabe Ou então até esses filmes mais, tipo, o Máscara, Todo Poderoso. Até um certo ponto eu tava acostumada em ver filmes dublados porque pra mim era mais fácil, era minha língua, entendeu? Não, não precisava ficar prestando tanta atenção a não ser, sabe, no que eu tava vendo, não lendo junto. Só que aí, a partir do momento que, sei lá, por exemplo, eu comecei a estudar inglês, comecei a ler, era pequena, tipo, fui engrenando nessa parte, então assim partes da legenda dos filmes de dados foram me encantando. Então Fica assim, legal. por mal que eu tava, Sim, né? eu estava aprendendo inglês, é, então eu estava querendo consumir coisas ali para eu poder o tempo todo estar tá ouvindo idioma para eu pegar o sotaque, para eu pegar o jeito de falar, para saber se eu estava escutando direito o que a pessoa estava falando. Então é para mim foi uma questão de costume. Hoje para mim é um automático, mas ainda assim é, quando é animação eu sempre vejo dublado primeiro e depois eu vejo legendado. Mas eu também entendo, por exemplo, assim, que tem muitas animações americanas que, por exemplo, assim, eles gravam a voz do ator primeiro e aí em cima da voz do ator que eles fazem o desenho da boca do, dos personagens, pra na hora quando ele começar a falar, tipo, fazer o um movimento certinho eu sei toda essa, essa parte da técnica eu entendo, mas eu gosto gosto de ver desenhos dublados, entendeu? Eu sei da importância do, do, do conteúdo original, da técnica, né? Porque às vezes a dublagem ela acaba mascarando a interpretação original do ator da atriz.
1: Mas assim, eu posso te cortar rapidinho? Eu acho Pode. que você tá super certa, porque a dublagem em si, tanto no desenho quanto no live action, muda algumas coisas. A gente, por exemplo, tem uma alteração na dublagem de séries como Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, As Branquelas, que são adaptações para a nossa cultura. Uhum. Então, a dublagem é importante porque ela aproxima as pessoas do que a gente conhece. Então, eu acho que não é errada a dublagem, tanto em live actions quanto em desenhos animados. Mas tem que ter cautela para você assistir e saber, uau, isso daqui não era assim, isso daqui é assim. Entendeu?
2: A dublagem, principalmente em filmes de comédia, algumas piadas lá fora não fazem sentido pra gente aqui. Então, a dublagem acaba sendo importante também.
0: Sim, que nem a, a dublagem brasileira, em primeiro lugar, ela é considerada uma das melhores do mundo, porque tem muitos lugares que não pegam um profissional. Simplesmente assim, ah, você fala italiano? Ah, então vem aqui dubla, entendeu? Ah, você fala português? Então vem aqui e dubla. Não, aqui eles usam o dublador que também é ator, ele vai dar entonação, ele vai também incorporar o personagem para criar a voz certa o personagem que ele tá dublando. Então, assim, outra coisa legal da dublagem, que nem vocês falaram, é, a gente consegue adaptar muito bem os jargões, as expressões, tanto que hoje, é, sei lá, você vê uma tradução ali e fala, ah, é fogo no parquinho. meu. Na mesma hora, a gente já entende e automaticamente a gente já dá a risada. E tem muitos filmes que a gente ver hoje que a gente não imagina assim, putz, legendado não tem a mesma graça, tipo as branquelas. Na primeira opção, você vê o quê? Dublado ou legendado? É dublado. Tanto que o legendado lá fora, as branquelas, não faz tanto sucesso quanto faz aqui, entendeu? As piadas aqui traduzidas, dubladas, são infinitamente melhores. <risos> eu, por exemplo, dou muita risada. Todo mundo odeia o Cris. Gente, eu amo todo mundo, odeia o Cris é, dublado. Tipo, a Mabel César, que dubla a Rochelle, meu, ela incorpora, ela dá aquela voz estridente da Rochelle. O Júlio, sabe? Pô, você gastou R$2,95 em leite derramado. Entendeu? <risos> tipo, é umas traduções muito engraçadas. E eles conseguem incorporar. Que nem Chaves, Chapolin, sabe, traduz é, dublado. Tem muito Sim. filme, muita série, assim, que é, a gente ainda cons consome até hoje dublado. E é no automático, o maluco no pedaço. Se eu ver, no, sei Essa... lá, tá no Prime Video eu vou ver dublado, eu não vou ver legendado.
1: Exatamente. Então, eu acho que, assim, é, eu sinto, né... Que a dublagem aproxima as pessoas. A dublagem comercializa as coisas, como a gente pode ver em Hollywood. Hollywood não foi nem chegou na décima posição aqui no Brasil dos mais assistidos da Netflix, porque não tinha dublagem. As pessoas simplesmente decidiram não assistir, porque não tinha dublado. E... Ei. Entendeu? Entendeu? Então, assim... É. É... É complicado a gente, tipo, falar Ah, eu não acho dublagem certa Acho que tem que ser só legendado Mas não, a dublagem aproxima totalmente a, a, O conteúdo da pessoa, sabe? É tenho... Verdade eu tava... Pode falar, Lise?
2: Eu ia falar que tem que ter um equilíbrio assim, Porque, por exemplo, na minha cidade, eu moro em Mauá Você vê as salas de cinema Todos os filmes são dublados Você quase não encontra legendado Então se você... eu acho que você tem que acostumar a ver os dois para você não sofrer também
0: Concordo. É que nem, que nem o Matheus comentou agora. É, eu vi uma matéria no, naquela... naquele programa Metrópolis e a produtora de marketing da época da Paris Filmes falou que na época eles estavam para lançar o filme O Lobo de Wall Street com Leonardo DiCaprio. É um filme, querendo ou não, de premiação. Ele tem um nome, assim, que chama a atenção, que é o Leonardo DiCaprio. Mas era um filme de premiação, duração de três horas, uma linguagem... É, mais complicada pro público no geral. Tanto que, quando eles dublaram, aumentou muito mais a audiência do, do filme na, nos cinemas. Com a dublagem, do que o legendado. É que nem ela falou. O legendado, ele dá o pontapé na primeira semana de lançamento, mas quem segura o filme o mês todo é o dublado, uhum. e não o legendado. Então eu achei isso interessante. E o mais interessante é que assim, lá fora... É, em, outros, em outros países, como Alemanha, Espanha, França, Itália, eles prezam pela dublagem de cada do idioma deles, entendeu? Porque, que nem, uma vez eu viajei para lá, eu tava, uh, tava na França, e aí eu liguei a TV, que eu tava me arrumando de sair, eu liguei a TV, e aí eu comecei a ver Grey's Anatomy em francês. Eles não usam inglês com a legenda em francês, como aqui, que a gente escuta inglês e vê a legenda português Não, lá eles consomem tudo dublado, porque se eles não fizerem a dublagem, por exemplo, vai Pantera Negra pra lá, e a, no cinema, e aí eles dublam francês, porque vai entrar no circuito comercial, vai ter uma audiência infinitamente maior. Se eles não fazem a dublagem, é, o filme é considerado um filme de nicho, um filme alternativo, um filme que não vai alcançar o público grande, assim, vai ser um, um público mais específico. Então, por isso que eles prezam muito pela dublagem. Eu, eu achei isso bem interessante. Nossa.
1: Mas, gente, vocês acham, por exemplo, que Parasita foi um filme que não foi dublado, mas é um filme ganhador do Oscar. Vocês acham que se não ganhasse o Oscar, as pessoas iam assistir? Fala a verdade. Não iam,
0: assi não iam assistir, porque tem muita ainda tem muita gente que tem um preconceito com filme estrangeiro.
1: Eu Entendeu? vejo por amigos próximos Então, Parasita foi um filme que eu gostei Mas eu sinto que se as pessoas é, Não tivessem engajado Nessa coisa de ganhar O Oscar aí do filme Ninguém ia assistir o filme Era um filme que ia passar despercebido É um filme estrangeiro que Mesmo a gente identificando Que tem seus bons momentos Não ia engajar muito bem aqui no nosso país Principalmente porque não tem a dublagem Não chegou a ser dublado, né? O filme Não, não chegou e nem vai ser dublado
2: é, é, vai ser... também tem
0: essa, Uma outra, um outro ponto que a Leslie comentou foi dos cinemas que, que na sua cidade falou que tem muito mais sessões dubladas do que legendadas isso acontece também pelo que eu pesquisei, assim, no, no geral, é que vai muito do público local. É, vocês, eu já ouvi falar assim, por exemplo, eu tenho um amigo que mora na Zona Leste e vem para o centro porque quer ver legendado, porque na Zona Leste não tem sessão legendada. Ou se tem, é aquelas sessões, assim, em horários que não dá para você ir. Ou é muito tarde, ou é no meio da semana que você tá trabalhando, tá estudando, não tem como ir. Então, assim, vai também por região. Vamos supor, é, na Zona Sul... É um público, querendo ou não, um pouco mais elitizado, sei lá, Vila Olimpia, eles vão optar pelo legendado. Na Zona Leste, eles vão optar, a massa, ela vai optar mais pelo dublado. Então, dependendo da região, ah, os exibidores, é, Cinemark, Cinépolis, eles vão optar, dizer aqui, olha essa região, eles querem mais dublado, então a gente vai colocar sessões mais dubladas porque, meu, Queremos o quê? Lucro, queremos dinheiro, queremos gente dentro da sala, queremos ingressos vendidos, então bota mais sessão dublada. Aqui é legendado, então vai ter mais sessões legendadas, então também vai de acordo com o público. A minha amiga, ela mora no Guarujá e ela também reclama o tempo todo que lá só tem sessão dublada, mas ela acabou acostumando, ela vê legendado, mas se ela quer ver um lançamento no cinema, ela tem que assistir dublado.
1: Mas, gente, vocês também não acham que dublado e legendado tem uma guerrinha assim? Eu assisto legendado, eu sou uma pessoa inteligente. Eu assisto dublado, eu sou uma pessoa idiota e burra. Vocês não acham Eita, que tem? Um... Tem
2: tem muito isso, porque principalmente quem gosta de legendado e zoa quem gosta de dublado. Eu acho, eu acho que muito isso não deveria ter, sabe, essa battle de querer menosprezar quem gosta e consome produto dublado, porque... É, é a maneira que a pessoa tem de assistir, às vezes, também,
0: né? É, exato. Ai, vamos... é, é aquela briga de ego. Em ter, que nem você falou, Ai, eu sou mais elitizada, sou mais inteligente, e tô porque eu vejo legendado. Você é mais, né, burrinho, porque é, é dublado. E não é bem assim. Tem gente que usa a ignorância e a falta de conhecimento para argumentar isso. Eu acho isso... Errado. E é
1: engraçado que eu aposto que essas pessoas que reclamam, que zoam as outras que assistem Legendado, assistem, na verdade, em casa tudo dublado. É verdade. É, tipo, não admite. <risos> é, tipo, pra não ficar tra... feio pra ele, ele, fala, não, mas eu vejo super legendado. Aí chega em casa, ele tá assistindo lá Elite dublado. <risos> e tem que elite levar uma é muito série. Bom. Elite dublado, é, tipo, muito bom mesmo. Então, <risos> mas legendado... gente.
0: Eu assisto, eu adoro Piratas do Caribe dublado. A voz do... O dublador do Johnny Depp, para mim, ele é perfeito. A voz encaixa perfeitamente nele. Outra coisa, que nem eu assisti esses Dia Mulan, e eu adoro o, o dublador do Mushu, que, inclusive, é o mesmo dublador do Ed Murphy, que, por sinal, é o Ed Murphy que dubla o Mushu, na versão original. Entendeu? Que nem... ai. Desonra para a sua família, desonra para tu, desonra para a tua vaca Você não fala isso em inglês, você fala em português né? Entendeu? Então, tipo... bem é, outra... é, por aí
2: Eu queria muito fazer um adendo aqui Porque você falou do, do Ed Murphy e tal É igual quando eu assisti Joias Brutas Eu achei muito estranho ver o Adam Sandler Tipo, na voz dele mesmo Porque eu sempre assisti os filmes do Adam Sandler Tudo dublado Aí eu achei super diferente, eu falei, eu vou, assistir, é... eu vou assistir Legendado agora E fez super diferença, porque a voz dele na dublagem é uma voz muito engraçada E em Joias Brutas, quando eu fui ver dublado, eu achei, tipo, muito bizarro
1: Eu, eu senti a mesma experiência, Leslie Eu assisti Sério? o filme, comecei a assistir ele é, Legendado, né Tipo, quando deu play lá na Netflix mas eu não consegui Olhar pra cara dele Do Adam Sandler <risos> e assistir Legendado Sei lá, quando eu comecei a assistir Eu falei, meu Deus, o que, que eu tô assistindo? Porque assim, eu não gostei de as Brutas Vou ser sincero, eu não sou obrigada a ser cult Aqui, eu não gostei <risos> Mas aí eu coloquei Dublado e qualquer cena Que ele falava qualquer coisa, me dava vontade de rir. Tipo, a cena da porta, <risos> aquela lá que dá o problema na porta. Gente, eu não sei se aquela cena era pra ser engraçada ou se eu achei engraçada por causa da dublagem da Don Sandler, uhum. né? mas eu tava rindo. Entendeu? Então, assim, a gente acostumou tanto com a Don Sandler fazendo Patifaria, que quando ele tenta ser cult, a gente não consegue. Não de dá. Saco! Né? Eu tentei Exatamente. gostar daquele filme, mas, mas eu não sentia o drama nele. Eu ficava com vontade de rir.
0: <risos> Comigo foi com Will Smith, eu sempre, eu, tipo, assisto o maluco no pedaço. Quando eu era pequena. Então eu tava sempre acostumada a ver a voz dublada do Will Smith. E aí, tio Fio, não sei o quê. Que quem dubla ele na série é o Manolo Rei. Que faz o Robin do É do assim mesmo a de voz dele, E aí, tio Fio, não sei o quê. Foi a Camila que dublou assim mesmo. E aí, tio Filho, assim. é assim beleza? Ai, gente. Então, aí a primeira vez que eu vi o Will Smith falando com a voz dele Gente, eu achei horroroso Eu falei, gente, não é o Will Smith Tem é alguma coisa de errado
1: Eu tive, Mas eu tive Mas aí, eu
0: falei, é uma questão de costume Eu fui me acostumando
1: Eu tive meu primeiro contato com a dublagem do Will Smith Com a voz original do Will Smith sem ser dublado No filme Eu Sou a Lenda hum. E aí... Eu fiquei tipo, meu Deus, que cara é esse? <risos> eu juro pra vocês, gente, na época que eu assistia, não era assim, tipo, eu não sabia tudo sobre filmes, eu não era antenado, assim. Então eu ficava, meu Deus, eu já vi esse cara, mas eu não sei onde eu vi ele. E eu já tinha, tipo, eu, eu era fanzassa de Maluco no Pedaço, mas sabe a dublagem? Quando a gente ouve, a gente já lembra do ator. É igual a dublagem da Jennifer Aniston, gente. Você assiste algum filme Esposa de Mentirinha dublado? ou Família do Bagulho, você sabe que é a Jennifer Aniston. Aí uhum. você ouve a voz dela legendada, por exemplo, em Friends. Aí você fica, nossa, essa é a Jennifer Aniston? Tipo, para mim existiu a Jennifer Aniston, a de Friends <risos> e a de Comédia.
0: Vamos falar de novela mexicana, que o SBT fez a gente assistir várias novelas mexicanas dubladas. Usurpadora, gente. Ah, a nossa icônica Eu... da Paula Bracho. Eu amo!
1: A Leslie tem muita cara que fica eu, lá na eu... sala dela comendo pipoca e assistindo a novela mexicana.
0: Nossa, a... gente, eu... Co... As Maria. Olha, eu... Maria do Bairro, Marimar, Rosalinda,
1: Rubi, Usurpadora, assisti todas essas. Jesus. Eu lembro só de ver os vídeos no YouTube da Maite Peroni caindo e rolando nos, nas novelas mexicanas da SBT. Ah, ah, gente, eu vi essa novela. <risos> eu vi essa novela. É muito... Eu vi essa novela, essa série é patética. Gente, a novela inteira parece que é patética. Não, é
0: patética, é legal, é bem farofada, mas é patética. E no final, além do, do atropelamento, que é sem noção, é quando ela vai ter o filho, que ela, ela faz o parto com, com calça jeans.
1: Mentira! <risos>
0: É é, 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 é assim, é uma cena, assim, muito mal feita, tipo, a menina faz o parto dela sem tirar a calça dela. Eu falei, gente, como é que, como? como? Me explica.
1: Às <risos> vezes é um BBT, você não sabe. Se é ter peroni não... peronística daquele jeito, vai que ela tem um BBT. É,
0: então, é que eu tô falando de novela porque teve uma época, eu não sei se ainda tá, que o usurpador entrou na Netflix pra galera assistir. E eu acho que a Netflix disponibilizou outros idiomas, mas a pessoa vai optar por qual? Pelo dublado, gente.
1: É verdade, Compretei. o SBT popularizou a dublagem.
0: Então, o Chaves Rebelde, tá no Prime Rebeldes. Video.
1: Rebeldes está totalmente dublado. Ah, duvido que alguém assistiu o legendado de Rebeldes. Duvido. Eu também. Duvido. Tipo, pode
0: ser que tenha assim só pra matar curiosidade, mas vai optar sempre pelo dublado.
1: E, Mesmo tipo, que a gente isso não significa.
0: Tudo. Isso não significa que você é menos inteligente. Nada disso. E outra coisa, às vezes a pessoa opta pelo dublado porque tem problema de visão, porque realmente não consegue ainda ler e acompanhar o que tá acontecendo junto. Tem gente que tem essa dificuldade, entendeu? É, claro. Inclusive, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que tem pessoas que optam pelo dublado porque tem preguiça de ler? Porque a gente... O Brasil, ele... É, ele tem a fama de não ler muito Tipo, de não ler nada, sabe Livro, é, artigo, essas coisas Vocês acham que também é isso ou, ou é mito? Eu acho que sim, eu acho que é por preguiça Ou até às vezes de, tipo Você
2: pode fazer alguma coisa assistindo sabe? Mas é
1: uma coisa Mas uma coisa sempre é ser falar Eu só assisto legendado e do nada você tá assistindo dublado Outra coisa é você falar Não, eu assisto dublado e legendado Tipo, eu, eu assisto dublado e legendado e falo mas tem séries que eu opto por assistir legendado E por assistir dublado Ou às vezes em outro idioma Eu assisti eu nunca em espanhol Porque eu tô treinando espanhol E eu tô pegando séries pequenas pra ouvir em espanhol Então eu assisti Elite em espanhol Assisti La Casa de Papel Então pra mim é um Sim. treinamento O negócio é bastante <risos> Exatamente, é você falar Eu assisto, Esse... ninguém, ninguém pode te julgar se, se te julgar você fala Vai tomar suco
0: é, é que o que me irrita mesmo é a prepotência das pessoas em, assim, falar eu assisto legendado e julgar o outro, entendeu? Tanto que uhum. você fica até sem graça ao falar que você vê coisa dublada, sabe?
1: Sim. E, e é isso que eu não gosto,
0: entendeu? É, é essa prepotência. Então você tem que, é, tipo, admite, eu vejo os dois. Eu consumo muito mais coisas legendadas do que dubladas, mas eu consumo coisas dubladas também, entendeu? E não tem problema. É só isso. Não tem problema.
1: Nossa, a gente, deu uma lição de dublagem agora.
0: Ah, eu tô aprendendo... É, a última pergunta que eu quero. É uma... Pra saber a opinião de vocês. Fale. Dentro do, do mundo da dublagem, vocês gostam quando influenciadores são convidados pra dublar? Influenciadores? É, é influenciador. Hum. É, porque tem fama. Tipo, não sei, é... A Manu Gavassi
1: dublando influenciador... a Merida de Valente
0: Ela é atriz também? Ela é, né? Ela é. Ela é Então, mas assim, às vezes tem influenciador que não É só influenciador, mas é convidado É convidado pra assistir Porque tem dubladores tem mesmo Profissionais que não gostam muito Chegou uma época que De ter uma certa rivalidade aí ninguém...
1: Eu acho que não é Não é legal Não que não seja certo, é certo mas acho que não é legal. Primeiro por quê? Porque os dubladores ganham muito pouco porque eles fazem. Sabe? Claro, não é um dinheiro assim. Ai, meu Deus, eles passam fome, tadinhos deles. Não. Mas assim, é pouco pela profissão, porque além de trabalhar na dublagem, a dublador, para quem não sabe, é ator também. Então, eles têm um trabalho, eles fizeram escola de atuação, eles são atores. Mas ah, são não. atores que usam a voz para expressar o que eles querem. Sério? E aí chega do nada um ator global pra fazer a dublagem do filme e tal. E aí você fica, tipo, não. Pelo menos eu sempre fico assim, não. Eu não acho legal é. quando vê um dublador, tipo, Larissa Manoela e seu namorado, que eu não lembro o nome, dublando um desenho. Tudo bem que é um desenho N que ninguém deve ter assistido. Ou se assistiu é por causa dela. Mas não faz sentido, sabe? É uma coisa... Não. Não.
2: É, eu, eu já penso assim, tipo, eu acho que você perde a referência do personagem. Então, quando eu assisti aquele filme A Bela e a Fera, que passou na Globo, com a Paola Oliveira dublando, tipo, eu, não, eu achei muito ruim. Então, é mais pelo marketing do que por ela ser, uma, ser boa, entendeu? Então, eu prefiro que é os dubladores faziam.
0: O meu grande choque foi em Enrolados, quando eu assistia sem saber que era o Luciano Huck que dublava. O a dia gente, que
1: eu, eu descobri, eu fiquei... E mas, eu mas adoro
0: quando... a dublagem, mas, mas eu não queria descobrir...
1: saber quem era. É, quando eu descobri, eu também fiquei, meu Deus. Mas assim, eu acho que o Luciano Huck não foi o pior, mas, nossa, teve uns errinhos, assim, de dicção dele. Que até eu mesmo, quando gravo gravo vídeo, tem uns erros de dicção. Mas aí eu pensei, nossa, uma dublagem de filme da Disney, ele podia ser um pouco melhor, né?
0: Não é? Tipo, eu também gosto, eu adoro Enrolados dublado, adoro a série em que ele, ai, meu verdadeiro nome é José Becerra, não é Flynn Rider Então, tipo, mas o dia que eu descobri que era ele, eu fiquei assim Deus, como assim, sabe? Dá aquele choque, mas eu continuo vendo Dublado Ah, eu também, eu gosto de Enrolados então é isso, gente. Essa foi a nossa discussão de dublado versus legendado. Depois contem pra gente nos nossos perfis, comentem com a gente o que, que vocês acham desse assunto, o que, que vocês preferem? Filmes e séries dublados ou legendados ou os dois? Não existe é resposta certa. E o episódio dessa semana do Gloob Kick chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente mais uma vez e deixem sugestões sobre o que, que vocês querem ouvir, o que, que vocês querem que a gente comente, converse, debate aqui no, no podcast nos próximos episódios muito obrigada pela companhia de vocês e até semana que vem um beijo tchau gente,
1: gente. obrigado beijão tchau